Kiskot.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Letscode.hu podcast, és miután milyen lusta disznók vagyunk, megint itt olvasói levélből csemegézünk, úgyhogy nagyon köszönjük szépen az ötleteket. Következő kérdés merült fel, ha megtalálom a megfelelő Slack csatornában. Na, Ö, én már látom. Ne, én, már, én, én még nem. Szóval a következő kérdés, vállalkozás hazánkban vagy az EU-ban nem USA, megfizetik-e a szép kódot? Mennyi egy projekt lifetime-ja és miért ilyen magas? KKV cégtulajdonosi kultúra, ami Windows 7-en futtatja a VM-et két CPU-n. Uha. Lehet, azért az utolsó ezt... szerintem hagyjuk ki a... Igen, tehát szedjük szét ezt, mert azért egy kicsit sok Jó. lesz. Ugye azt mondtuk, hogy a vállalkozás meg a megfizetik-e a szép kódot, maradjunk ennél. Maradjunk ennél. Szóval a vállalkozás megfizetik-e a szép kódot? Ádám. Ádám, te vagy, te vagy a szószólója ennek a kérdésnek. Én vagyok a szószólója. Hát nem is olyan rég olvastam, vagy hát igazából régen is olvastam, meg most is olvastam, mert elővettem ezt kicsit készülvén így a mai témára. Okrámius nevű fickó, legalábbis ilyen néven alkot itt az open source szénába. Neki volt egy ilyen megszólalása, hogy mostanság a szoftverfejlesztés így a szénkorát éri, éli, amikor így tök mindegy, hogy, hogy mit okozunk, de minél többet, minél gyorsabban tudjunk elvégezni, és hányjuk ki magunkból a, a szemetet, a, a gőzt, a, a, a kormot, a mocskot, viszont működik, és egyre gyorsabb minden, és ez tök jó, és mindenki ámul, és ezzel tökre egyet tudok érteni, talán már kezdjük olajat is használni, de nem tudom, mennyivel jobb, hogyha maradnék a metaforánál, de, de ez a helyzet, hogy igazából nem feltétlenül annak van érte, értéke, hogy, hogy szép, meg hogy mérnökileg mennyire lehet rá rácsodálkozni, hanem hogy működjön és gyors legyen. És Ádám, egyébként te is ennek a fényében dolgozol, így mész be nap, mint nap, hogy ez az, ma is annyi Ami kódot fogok este... kihányni, hogy minden este kormosan. Holnapra is legyen tegdept. <gül> Ö, nem. Legalábbis egyszerűen minden, minden porcikámmal ellenkezik. <gül> és attól még persze lehet ezt szépen jól csinálni, mert tehát, hogyha maradunk az analógiánál, akkor nem matarálták fel az elektromos autókat se, meg nem is tíz éve. Csak hát akkor még nem értékelték, és kevésbé volt piacképes. De hát most miért értékelik? Ez inkább a kérdés. Hát ez az. Igen, a... én meg fogom várni egyébként, amíg a szép kódot valahogy összehozod az üvegház hatással, és aztán a vég. Nem akarok, nem akarok ennyire, ennyire végigmenni ezen az analógián, mert lehet, hogy onnantól már túl sok buktatóval nézek szembe. Ö, igazából... Ez, mind, ez igazából minden projektednél mindig... így van. Igen, de igazából amiben be lehet gondolni, az az, hogy, az, hogy legtöbb esetben igazán hosszú távra soha senki nem tervez, és nem is akar tervezni, mert soha senki nem akar megfizetni. Amiért pénzt adnak, pénzt adnak, azok mindig rövid távú, meg impulzív dolgok, még akkor is, hogyha, hogyha valamilyen érett piacra lész be. Ez az hát egyik... azért mondjuk, mondjuk, bocsánat, de ez, ezzel azért én vitatkoznék, mert azt szerintem nem nagyon mondja senki, hogy a más terepjáró az, az rövid távra van tervezve, mert ha megnézzük, hogy a az egyes űreszközök, azok mennyi ideig élnek, akkor az igazán nem nevezhető rövid De a Mars telepjáró az, az nem, egy, nem, egy, nem egy piaci termék. <gül> Tehát ez, hát ez egy óriási piaci különbség. Cégek. Hát piaci cégek fejlesztik, szerintem ez, ez nagyon attól függ, hogy melyik szektorban gondolkozunk. Mert ugye 
azt azért látni kell, hogy, hogy mondjuk például a hallgatóságnak a többsége, és mi is azért eléggé ilyen webes e-commerce témakörben mozgunk, akárhogyan is nézzük, és ez nyilván ez egy olyan, ez egy olyan piac, ami, ami nagyon gyors leforgáson, nagyon gyorsan változnak, tehát mit tudom, hogy öt éves cég, az már öreg, az már nem startup, Igen. az már öreg, tehát hogy így Igen, egyébként <laughs> inter- internet években már felnőtt. Tény is való, és ö, ö, hogy is mondjam, az nem azt jelenti, amit, amit én mondtam, hogy ez nem létezik, hogy, hogy az emberek szépen kidolgozzák a dolgokat, hogy hosszú távra gondolkodnak, hogy mérnökileg oda teszik magukat, hogy nem fizeti meg senki azt, hogy, hogy, hogy szépen végezze az ember a munkáját. Ezt igazából én úgy értettem, hogy nem ez a jellemző, illetve, hogy is mondjam, tehát egyszerűen nem ez vesz körül minket. Valószínűleg nem, és pont ez az, hogy, hogy ugye van ez a, ha mondjuk elolvastad, a, azt hiszem Eric Ries írta a Lean Startupot, hogy, hogy pont ez a, ez a fajta hozzáállás, hogy kitolunk egy minimum viable produktot, megnézzük, hogy működik, aztán meg majd tovább reszelgetjük. És ez ugye azért is jó, mert, mert nagyon sokan, amikor tipikusan például ugye mindenkinek a kedvenc projektje az építsünk saját CMS-t, vagy, vagy saját keretrendszer típusú dolog, hogy hogy akkor most nekiállunk, és akkor most egyszer megírjuk a tökéletest, erről ugye a szobor című adásunkban már beszéltünk, és hogy, és hogy, és hogy akkor a, utána azt gondolják, hogy akkor utána kész van, de a valóság az az, hogy ugye a piaci igények változnak, néha meglehetősen gyorsan, és akkor ennek azért meg kell felállni, és szerintem ezért sem ezekben a szektorokban, tehát hogy e-commerce, meg stb., ezekben nem tervez senki hosszú távra, mert nem is lehet. Ezzel azért annyira nem, nem teljesen értek egyet. Öm, hát igen, ó. egyébként az a oldal, ahol én is korábban dolgoztam, ugye az is már elég régóta üzemel, és nyilván ugye azért éri meg ugye ezeket egyébként így, ugye volt a kérdés egyik része az volt, hogy mennyi egy projekt lájtája, és miért ilyen magas. Hogy ugye azért igen, éri meg is... ugye ezeket hosszan, mert hogy mert megéri, mert megéri, ugye pénzt hoz, és nyilván ugye akkor, ha már sok ideje hoz pénzt, ugye egy idő után ugye el kell jutni a vezetésnek is ugye arra a szintre, hogy akkor belássa azt, hogy ugye ebbe, ebbe a projektbe ugye akkor már tényleg ott van a tegdet, hogyha már ugye ez a fogalom, ez itt valakiben megjelent, vagy már látja ugye, hogyha kellően így, így számát tudták alakítani a dolgokat, hogyha a fejlesztők nem tudom, voltak olyan rafkósak annó, hogy, hogy ugye ezeket így valahogy számát tudták tenni, és ugye amikor már ugye ezt egy pénz, sőt, nem is számára pénzé tudták tenni, hogy gyerekek, ez a tegdet, ez nekünk kb. ennyibe kerül, és utána akkor ezzel meggyőzték ugye a vezetést, hogy akkor ezzel foglalkozni kell, akkor kezdenek majd el ugye ezzel egy szép kóddal foglalkozni, és ugye nyilván ez az kell, hogy akkor ugye ez egy hosszú távú dolog legyen. És ugye ez Na egyébként igen, de... Magyarországon, ez szerintem azért nem nagyon megy, mert hogy nem sok olyan termék van, ami, amit így hosszan tudnának nyomni, mert ugye a legtöbben, aki csak magyar piacra tervez, az... az Egyszerűen az. nincs meg, ez nincs a, meg a kritikus tömeg ahhoz, hogy ez működjön. Igen. Itt van. Meg, meg ugye nagyon gyorsan eléred a, a piaci plafont, hogy akkor hát eddig is nem megy tovább, és nem, nem nő tovább. Igen. Viszont, ami, látod, ez pont ez az, amire próbáltam rámutatni, hogy nyilván a ti projektetek sem úgy indult, hogy akkor na, akkor most akkor öt éves terv hanem úgy indult, hogy nagyon gyorsan dobjunk össze valami skriptet, aztán, aztán majd meglátjuk. De igazából ez a addig nincsen gond, amíg, amíg azt az ember tudatosan csinálja. Mert ezt lehet tudatosan csinálni, úgyhogy ennek, ennek legyen értelme hosszú távon is, és lehet úgy is csinálni, hogy, hogy nem érdekel semmi más, csak, csak és kizárólag az, hogy elvégezze azt a, azt a feladatot bármi áron, ami, amit, amit el akarunk végezni, meg lehet úgy is csinálni, 
hogy, hogy elvégezze azt a feladatot úgy, hogy utána képes legyek egyről a kettőre lépni. És ez egy óriási különbség, és ez a mindset sincs meg nagyon sok emberben, vagy nagyon sok vállalkozóban, cégben, fejlesztőben. Hát meg ugye ehhez kell egy olyan konkurencia is, aki, akire tud lépni, és akkor ott van, hogy a konkurencia megcsinálta ezt, és akkor ú, nekünk lépni kell utána. És akkor, akkor jutok el oda, hogy de nem tudunk utána lépni, pont mondjuk a, a tech vagy a hasonlók dolgok miatt, és akkor persze meg lehet csinálni. És ugye most már az sincs, hogy na, akkor felveszünk még több fejlesztőt, mert nincsenek szabad fejlesztők most már, ugye nem, nem lehet csak így már milyen bokorba ugye találni olyan kódert, aki, aki mondjuk minőséget állít elő, de egyébként ez szerintem még mai nap sincs így. Szerintem lakatosból sem találsz egy bokorban olyat, aki minőséget állít elő. Igen, hogy ilyen nagyon, nagyon nehéz dolguk van, és akkor ugye tényleg az van, hogy akkor valamilyen módon ugye vissza kell forgatnia, és akkor ugye a saját embereit kell képezni annak érdekében, hogy, hogy tényleg azok olyan terméket állítsanak elő, amivel így folyamatosan tudnak tovább menni. Igen, egyébként ez azért is érdekes, mert ugye nagyon-nagyon sok startup például úgy, úgy működik, meg úgy, úgy maradt életben, hogy elkezdtek foglalkozni valamilyen ötlettel, valamilyen termékkel, és, és utána a piacra lépéskor, vagy epsilon idővel utána rájöttek, hogy, hogy egy, egy óriási kanyart kell bevenniük ahhoz, hogy ez, ez működőképes legyen, és a terméket át kell reszelni, a terméket át kell alakítani, ki kell találni valami más értékesítési módot, tehát mind üzletileg, mind technológiailag is egy, egy teljes kanyart kell bevenni, és és igazából itt, itt például ezek tipikusan olyan pontok, amikor kiderül, hogy, hogy a kezdetekkor mennyire gondolkodott előre az a csapat, mert, mert hogyha egyszerűen úgy írták meg azokat a dolgokat, hogy soha büdös életben nem lesz abból más, csak az az egy dolog, amit a legelején kitaláltak, akkor, akkor megy a kukába, és ennyi, és akkor hát végül is kockázati vállalást tettünk, nem jött be, hát akkor csátemessük el, vagy lehet úgy is, hogy átgondoltuk a dolgokat előre, hogy milyen rizikóink vannak, és, és meg tudjuk tenni ezt az akár 90 fokos fordulatot, mert technológiailag is, és jó esetben üzletileg is képesek vagyunk erre. És ekközt, ekközt van egy Ilyenkor... óriási különbség, hogy lehet ezt úgy is csinálni, hogy, hogy én most kiírom ide, hogy Hello World, és csak ennyi kell, meg lehet úgy is csinálni, hogy, hogy, hogy úgy írom ki, hogy utána ne csak a Wordnek köszönjek, hanem bárki másnak is, mert mondjuk egyszer csak arra van szükség. Tehát nem mindegy. Igen, csak i- ilyenkor van azt tudod, ez a, a jellemzően a, a startupos körökben az előszokat fordulni, hogy akkor elkezdjük írni, mit tudom én jávában, és akkor rájövünk arra, hogy módosítani kell, de a de azt a jáva kódot, azt már nem tudjuk megtámadni, és akkor á, a jáva szar, akkor menjünk PHP-ra, következő körben á, a PHP szar, menjünk Node.js-re, meg ilyen. Igen, egyébként ez persze, ezzel én is találkoztam, sőt, mai napig sokszor hallom azt, hogy egy-két éves projektek után, á, ez, ezt, már, ezt már ki kell dobni, írjuk újra, és, és na hát itt ez a különbség, tehát ezt, ezt nem szabad hagyni. És ez nem csak onnan kezdődik, hogy amit, amit Krisztián említett, hogy, hogy el, eljövünk-e arra a pontra, elérkezünk-e arra a pontra, hogy bele tudjunk gondolni egyáltalán, mint technológiailag is, és üzletileg is abban, hogy vannak ö, ilyen techdeptek, amiket ki kell ö, ki kell javítani, illetve bele kell áldozni az időt és a pénzt, hanem, hanem az is, hogy egyáltalán maga az, az építkezés hogy zajlott. Mindent betonnal öntünk ö, ki, vagy, vagy hagyunk benne valami rugalmasságot. 
Na de, de pont ez az, hogy, hogy amiről azt hiszem, hogy egy adásunk már volt erről, hogy, hogy például a, mennyire tök jó lenne az, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy Artisan, mit tudom én, Model két, nem tudom, hogy hogy vannak az Artisan parancsok, de szóval, hogy, izé, hogy összehányunk három-négy modellt, gyorsan autogenerátorral kigeneráltatjuk vele a formokat, és két hét alatt készen van a prototípus. De ugye ennek az a hatalmas ára, hogy, hogy az elején ugye baromi gyors minden, csak ahogy nő a kódbázis, egyre lassabb és lassabb lesz minden fejlesztés, mint mondjuk, hogyha egy, egy tiszta kóddal egy megyünk neki, az elején kicsit lassabb lesz, de legalább utána konstans lassúságú lesz a fejlesztés. Tehát nem az lesz, hogy, hogy egyszer csak fölrobban a komplexitás, és már nem tudom felemetkezni. Elsősorban 99,9%-ban a kód értékét akkor is az adja, hogy mennyiért tudod majd eladni. És ez viszont függ attól, hogy mikor tudod eladni. Tehát nyilvánvalóan persze ez egy óriási előny, hogy, hogy egy nap alatt, vagy két nap alatt összetudsz dobni ilyen dolgokat. De ez nem termékfejlesztés, ez egy projekt. És, és ez, ez megint egy óriási különbség, és volt egy ilyen, ö, ilyen kis sor is ugye a, a nyitó témában, hogy milyen, milyen lefolyásúak ezek a projektek, milyen hosszúak. Hát nem mindegy, mert egy termék szemléletű fejlesztésnél ez másképp zajlik, mint egy projektszemléletű fejlesztésnél. Projektszemléletű fejlesztésnél az, hogy ne kiesel, átadod, és elköszöntök egymástól, és valószínűleg él egy, egy-két évet az valahol valakinek a szerverén egy FTP-n felrakva, az csá. Nyilván csak, hogy ne kelljen sokat beszélni róla, rövidre zárva, meg van az, amikor terméket fejlesztesz, és akkor azt, azt folyamatosan gyurmázni kell, és előre gondolkodsz mindig, mert, mert tudnod kell, hogy, hogy mi lesz a következő után a lépés, hogy előtte most hova kell lépnem. És ez, nyilván ezek tipikusan olyan dolgok, amik, amik óriási mérnöki kihívások. Mert, mert itt vannak az ilyen nagyszerű mondások, hogy you ain't gonna need it, meg ilyesmi, és akkor nem kell túlbonyolítani, stb. Közben pedig úgy készítsd a kódodat, hogy az rugalmas legyen, úgy készítsd a kódodat, hogy minden megfelelő mértéke, mértékben legyen rugalmatlan. de rugalmatlan, olyan szempontból igen, hogy, hogy aminek, viszont, aminek viszont stabilan, és, és mindegy, nem is ez a lényeg, de, de figyelj, tehát, hogy, hogy alapvetően ez egy önellentmondásos szituáció, ami viszont, ami viszont egy komoly mérnöki feladat. Én azt gondolom, hogy ez nem is annyira a módosíthatóság kérdése, hanem a, nem is tudom, talán úgy kéne definiálni, hogy a legkisebb kidobható egység kérdése. Tehát, hogy, hogy mi az a legkisebb egység, amit egyszerre ki lehet hajintani a kukában. Ugye mindig mindent újra akarunk írni, csak tök jó lenne, hogyha nem az egészet, egész projektet kéne nulláról újraírni, hanem mondjuk adott esetben a legkisebb kidobható egységet írnánk újra, és nem az egészet. Igen, de hogyha nincsenek ilyen egységeink, ugye egyáltalán, mert minden egyben van betonnal öntve, érted, akkor, akkor az egészet kell újraírni. Tehát... Hát akkor sok sikert, <gül> igen. igen. Hát ugye a másik vonal egyébként, ami nem ilyen e-commerce, ilyen projektek hazánkban, ugye az a másik, hogy amikor pályázati pénz van, valaki megdobta X összeggel, és ugye hát nyilván el kell égetni, ennek egy része valójában tényleg a fejlesztése fog menni a másikból, meg nem tudom, vesznek maguknak laptopot, meg nem tudom micsodát, meg bútort is. Új Igen. Nyilván ez ugye attól függ, hogy most mekkora összeg, és ugye itt szokott az lenni, hogy ott van egy, egy látszólag horribilis összeg, ami horribilis összeg szépen, mire így átcsorog a másik céghez, ugye a céghez, aki elvállalt azt a projektet, addigra elég csúnyán megcsappan, és, és ott tipikusan az lesz, hogy gyerekek, ugye itt ez a sok pénz, ez most így ömlik be hozzánk, még akkor is, hogyha kevesebb, mint egyébként amennyi oda beömlött, ugye az eredeti pályázatból, 
Kit érdekel, hogy ez most izé mi lesz? Hát ugye kifizetik, utána minket az már nem fog érdekelni, mert, mert nem olyan szerződést kötöttünk. Ez nyilván ugye attól is függ, hogy most hogy kötöd meg a szerződéseket, mert, mert ugye aki mondjuk például a saját magánál hoztolja ugye azokat az oldalakat, akkor ugye ott általában azért nyilván valami support szerződést kötnek, hogy na akkor nyilván ugye a hosting díj is benne van, meg esetleg ugye valamennyi x óra, és ugye ott azért így megéri elkezdeni, már az elején úgy írni a kódot, hogy ha mit tudom én, két év múlva bejönnek, és akkor ö, x órájuk van, akkor az az x óra ne azzal menjen el, hogy te a tíz év vered a fejed a falba, és, és, és aztán két év múlva meg öngyilkos leszel, hanem az alatt tényleg valami... Nem, felmondasz, nem? <gül> Igen, kivéve, hogyha mondjuk ö, ez a saját vállalkozásod, igaz Ádám? <gül> Miért, Ádám, te pályázati pénzből és Bentley-vel jársz? Egyik se. Szomorodó. Hát igen. A betűvel kezdődik, amivel jár, csak... Ö, igen, de mondjuk ez, ez sokkal kevésbé szakmai, mint inkább a, a bürokrácia kérdése, kérdésköre. Ö, mert az hogy, az, hogy mindegy, hogy hogyan csak költsük el, mindegy, hogy mire, az, az hát ez ez ugye probléma. az a cég, akit nyilván ugye benneteket megvíz, ugye, tehát ugye nem tipályáztatok valamire, ah. mert hogyha tipályáztok valamire, akkor abból nyilván valószínűleg valami terméket akartok, de, uh-huh. de tegyük fel, akartok csinálni mondjuk valami alkalmazást a nem tudom, keresztény, akár kicsodáknak, és, és akkor... Nem, nem is tudom, hogy ez esetleg tapasztalatról szól-e. <gül> az Unified, nem tudom, micsoda, USF-en vagy micsoda. Na igen, tehát nem ugye van egy ilyen... <gül> pályázatból befolyó pénz is, ugye nyilván azt el kell égetni, megbízol egy céget, csinálja meg, és, és ott nyilván, hogyha ha nem olyan szerződést kötsz, akkor ők nem fognak azzal foglalkozni, hogy milyen lesz a kódminőség. Nyilván ugye lesz bennük egyfajta ilyen, hogy is mondják, hát ez nem tudom, egy ilyen fejlesztői, nem tudom, minek nevezzem, egy ilyen önigényesség, hogy azért most, na, azért csak nem csak nem artizán, izé, kriét, és akkor kész megvan oldva minden, és onnastól mehetünk haza, Nyilván egyébként ebben az országban, hogyha mondjuk egy ilyen szűk, szűk célcsoportnak csinálsz dolgokat, nehéz azért egyébként ilyen performance issukba botlani. Hát de az, csak egy, az csak egy dolog, hogy performance Igen, az, issuk, az csak egy mert, issu. Na igen? Mert, csak, mert, mondja csak. Csak hogy a másik, hogy nálam is volt ilyen, hogy így sokat gyára, sokat gyára jött be az az adott issu egy ilyen projekttel kapcsolatba, és akkor mondom, akkoriban, hát ez nem tudom mikor volt, az a lényeg, hogy akkoriban még semmilyen teszt nem volt így erre, és mondom, jó, kész, elegem van, elegem van, nekiállok ezzel foglalkozni, hogy akkor írjunk rá teszteket, tényleg, hogy nézzük meg ezeket a kézeket, hogyan lehet megoldani, és akkor lepődtem meg, hogy annyira nem is volt nehéz ezt megvalósítani, és mennyivel meggyorsította ugye ezt a folyamatot. És mennyivel meggyorsította, vagy mennyivel olcsóbb lett volna ugye ez a support tevékenység nekem, hogyha már az elején ugye ezt így csak ugye ehhez tényleg az kell, hogy X alkalommal ebbe belefuss. És ez szerintem nem csak a hazánkban, ez bárhol máshol jellemző, hogyha már elég alkalommal megszivattad magadat, és, és egyszer kipróbáltál ö, egy más módszert, és akkor látod, hogy basszus, ha nem szart írok, akkor utána nem szívok, akkor így lehet, hogy nem azt kéne írni. Vagy lehet, hogy kéne egy kicsit vele foglalkozni, és ezt belevenni. Ugye a esztimációról is volt szó, hogy akkor felszorozzuk hárommal, és nem azért szorozzuk fel hárommal a maradék kettőben, vagy 2,14-ben, ugye, hogyha pít nézzük, akkor abban kávézni fogok. Nem, a céges Playstation-t használod. Igen, és csocsolasztal. Igen. Vagy a saját egyébként megfizethetetlen igényességedet elégített ki. Igen. Ja. 
Hát a kérdés az, hogy az, ahogy arra használod, vagy arra, hogy a tüzet olst. Tehát ugye valahol az az idő el fog menni, és nekem mindig az a tapasztalatom valahol, hogyha nem írsz igényes kódot, akkor az még a projekt vége előtt olyan szinten hátsó félen fog harapni, hogy, hogy igazából akár csinálhatod volna normálisan is. Igen. Na de... Csak ugye ez megint, ez megint csak az, hogy ehhez, ehhez masszívan egyszer bele kell szaladni abba, hogy jön egy olyan projekt, amit irdatlan nagy szívás karban tartani, és akkor egyszer meg kell tapasztalni azt, hogy jé, milyen az, amikor egy, egy projekt az nem, nem iszonyatosan nagy szívás karbantartás szempontjából, meg tesztelhetőség szempontjából. Meg ugye akkor jönnek az az olyanok is, amiket ilyen, ilyen ops szempontból szeretünk elfelejteni, hogy jön az új kolléga, akkor ne három nap legyen beállítani ennek egy fejlesztőkörnyezetet, hanem ideális esetben két parancs. Ugye ezek, ezek tipikusan ezek, a, amikor már sokat szóval beszéltünk, de tényleg ezek az apró kényelmi feature hogy mennyi ideig tart egy, egy, egy debug, valamit, valamit debuggolni, valamit megtalálni, valami hibát megtalálni, és ez, ez egyenes arányban van szerintem azzal, hogy mennyire van normálisan megvalósítva az egész, és ez beleértve a teszteket, beleértve az, hogy legkisebb kidobható egység, illetve beleértve az, hogy a fejlesztő környezet az hogy épül Hát fel. igen, tehát ö, személyes tapasztalat, nem egyszer volt olyan, ugye, hogy, hogy hála az égnek nem csak abból kellett kiindulni mondjuk egy hiba ö, megtalálásában, hogy mi volt a bemenet és mi lett belőle a legvégén, hanem, hanem mondjuk úgy meg olyan módon, olyan információkkal tört el valahol a, a kód, ha mondjuk nem volt lefedve tesztel, ami mondjuk konkrétan azt a... De ne, nem is az, hanem konkrétan azt a sort, mert nem volt megfelelő az a formátum, vagy, vagy bármi ilyesmit, tehát konkrétan az a sor, ahol a tényleges hiba előfordult, ott dobott tök mindegy, hogy exception fatal errort, vagy ledobolta. De nem tudom, öt percen belül kiderült, hogy mi volt a hiba, az más kérdés lehet, hogy lehet, hogy két hét kijavítani, de öt percen belül megvan a hiba. És ez egy, ez egy óriási dolog. Mert, mert, le, mert nem olyannal is persze találkoztam, hogy ú, hát most itt ilyen XML-t rakott ki magából, akkor, akkor ez most honnan, hova? A bemenet Igen, volt? Igen, az XML-re nehéz, nehéz breakpointot tenni. Igen, és akkor, így, és akkor így mi van? Hát nagyon nem mindegy. De, de hát ez, ez megint, ez tooling kérdése szerintem. És ugye itt vannak, egyébként ezért Krisztián, mi itt beszélgettünk ezekről a csoda jelves framework-ökről, meg hogy XML-ben összerakva, na ezért nem szeretem az ilyen XML-ben összekonfigurálunk dolgokat, mert arra nehéz breakpointot tenni. Hát igen, főleg ugye az application szervere, ugye pont ez volt a téma, hogy, hogy nem tudod rendesen debuggolni, mert nálad nincs meg az az implementáció, te csak egy ilyen interfész látsz hozzá, és nem, tudod, nem látod, hogy mi történik benne, és az a legrosszabb. Amikor egy valami csoda framework, ami, ami nyilván mondjuk még closed source is, tehát ugye végképp nem látsz bele, és, és így kész, ott vagy, vakargatod, hogy hát oké, okay, és most mi van? Igen, és ugye ez, ez az, amire, ami, amiért én nagyon szeretem az explicit dolgokat, mert oda tudok el breakpointot tenni, meg tudom, bele tudok steppelni, meg tudom nézni, hogy mi az Isten bajon. Ideális esetben ugye van rá teszt, és akkor integrációs teszt azonnal megmondja, hogy mi az, ami elhasalt. Még, még mondjuk például egy olyan rendszerrel, amilyen automatikusan kigenerálja a kódot runtime, és akkor azt bekesseli valami 120 ezer soros PHP fájlba, és, és egyébként az nem ugyanaz dev környezetben, mint éles környezetben. Na, egy olyan van, aztán baromi nehéz ö, megtalálni, hogy mi a probléma. És én, én nagyon szeretem az ilyen, ilyen explicit megoldásokat, hogy, hogy akkor ott van, ott a webserver, elindítani dev környezet, az pontosan egy parancs, bármilyen, ha van egy értelmes idéd, akkor becuppantod a projektet, és magától működik, és nem kell külön konfigurálgatni. Tehát, hogy ezek, ezek szerintem ilyen, 
Ilyen egészen megfizethetetlen dolgok. Egyébként, hogy egy kicsit azért is visszatérünk ugye az eredeti témára, mert ugye arról volt, az volt a kérdés, hogy megfizetik a szép kódot, meg hogy mennyi a projekt lifetime és ugye ki volt emelve, hogy nem az USA, hanem akkor ugye csak az EU-ban. Én sajnos erről nem tudok nyilatkozni, max a, a távol kelet egy kicsit télebi részéről, hogy még a szarkódot is megfizetik. Szóval a kell, kellő kontraktor cégek olyan, olyan összegekkel tudnak, ugye csak meg kell találni azt a, azt a terméket, amihez senki nem ért, vagy azt a nyelvet, hobol, és utána abban akár szart is csinálsz, és azt is meg fogják fizetni, de ha jót csinálsz, azt is ugyanannyira meg fogják fizetni. Tehát ugye ott ebben Igen. nincs különbség. A nap végén azt fog számítani, hogy, hogy működik-e, teljesíti az elvárásokat, és, és, és ennyi. Tehát hogy az, hogy, hogy tulajdonképpen a kód az, az hogy néz ki benne, az, az cégfüggő, hogy fontos-e vagy sem. Igen, tehát ezek mindig, van... mindig ilyen, ilyen maratonok cégen belül általában, hogy egyrészt arról például el lehet híresülni, hogy nagyon megbízható és stabil szoftvereket teszte valaki az asztalra, és ez mondjuk lehet egy marketinges vagy piáros irány is, meg szakmai irány is, de alapvetően nem, abból a, nem úgy fogsz megélni a projektekből, hogy, hogy te milyen kódot írsz, hanem csak az ezekből származó járulékos pozitívumok azok, amik, amik utána eladhatóvá teszik ezt az egészet, mert mondjuk kevés a bug, vagy jó a gyorsan javít, javítod őket, vagy könnyen megérthető, vagy ilyesmi. Igen, és akkor viszont az ellen oldalon meg az is ott van, hogy sajnos nekem is nap mint nap van dolgom egy olyan szoftver vendorral, ahol a tesztelés az ilyen opcionális kategóriába megy, és rendszeresen sippelnek, és egy barominális platformról van szó, rendszeresen sippelnek bagos kódot productionbe, és ennek ellenére megveszik, mert nincs konkurenciájuk, de ha lenne, akkor tudja, hogy lenne jó sok ügyfél, aki, aki el, elsétálna onnan. De ugyanakkor, hogy összetákoltak egy olyan rendszert, amit elég nehéz utána, utána csinálni. És tehát, hogy szerintem a nap végén az, hogy egyrészt azt szerintem fontos leszögezni, hogy a szarkódot írni nem gyorsabb, mint jó kódot. Csak több tapasztalat kell a jó kód megírásához. Tehát, hogy, hogy alapvetően az, hogy megfizetik-e, több pénzt nem fogsz érte kapni, de kevesebbet sem. Tehát nem, az, nem lesz az, hogy, hogy, hogy most fú, te most akkor fizetés csökkenést kapsz, mert hogy túl sokáig tartott a projekt, mert alapvetően jó kóddal megírni egy projektet, némi gyakorlás után persze, tehát az nem úgy megy, hogy akkor most akkor nekiállunk, és akkor holnaptól szép kódot írunk, az némi, némi gyakorlás kérdése lesz, de ha valaki ért hozzá, akkor pont ugyanannyi idő alatt, az, sőt, de össze lehet rakni hasonló mennyiségű idő alatt, mint a, mint a szarkódot. Hát meg... És utána a végén meg a megfizetés, az meg ugye a tárgyalási alapkérdése. Hát azt meg ugye mindenki tudja, hogy ugye IT-ban a projektek sosem készülnek el időre, max akkor, hogyha túlbecsülték azt. És utána ugye a PM szempontjából, hogyha valami időre elkészült, hát akkor ezek a fejlesztők engem átvertek. Mi az, hogy időre elkészült, tehát mindig csúszik. Hát egyébként az a vicc, hogy, hogy nekem azért sikerült az elmúlt néhány év alatt meglehetősen pontos becsüléseket leadni, hogy, hogy mennyi idő alatt fog elkészülni a kód. Azon egyszerűkból kifolyólag, ugye, amit mondtam, meg, meg talán ugye ti olvastátok is ezt a, az ilyen daraboljuk fel a problémát szép apró komponensekre, és akkor szépen dolgozzuk végig, és akkor lesatszoljuk, hogy egy komponens egy nap. Tudod, ez a ökkel szabály, hogy annyi, és akkor tudjuk, hány komponens kell lefejleszteni, na annyi nap. És akkor ez így egész szépen sikerült is tartani. De, de ehhez kell az tényleg, hogy szépen fel legyen darabolva, a legkisebb kidobható egység az ilyen egy nap alatt elvégezhető feladat, és ha valami gáz van, vagy valamit cserélni kell, akkor, akkor ki kell dobni, ezt újra kell írni. 
Sok projektmenedzsert árt verhettél már. Mm-hmm. <gül> Alapvetően meglepődött, alap, meglepődött projektmenedzsereket szoktam látni magam körül, mert én azt mondom, hogy valami kész lesz, akkor az kész is lesz. Csak, csak ezt mondom, tehát ez, ez azért azzal a megkötéssel is jár, hogy én tényleg tartom magam az, ahhoz, amit Uncle Bob mondott, hogy ha valami nem lesz kész, vagy nem tudod garantáltan időre megcsinálni, akkor azt kell mondani, hogy nem. És nem az, hogy talán, vagy az, hogy igen. Hanem tényleg azt kell mondani, hogy nem. Csak megkérdezte tőlem, és mostanában megkérdezték, hogy hát ú, figyelj, most akkor még ezt meg kéne csinálni, meg tudod csinálni? És akkor az a válasz, hogy igen, de akkor az a másik projekt nem fog elkészülni. És akkor nézzetek rám nagy kerek szemekkel, mondom, figyelj, így van. Az nem lesz kész. Semmi gond, burst capacity, hívunk embereket Indiából. <laughs> Aha, Hello, thank you for calling customer support. What can I help you with your code? Azaz. Na, és uh, mennyi a projekt lifetime-ja? És miért ilyen magas? Nem tudom, egyébként Ádám, te dolgozol mostanában ugye ilyen uh, projekt alapon, elvileg, vagy van valami termék is, ugye, amit visztek tovább, de hogy azért erről szerintem te tudsz még mesélni. Hát kevés ilyen rövidebb projektet csinálunk egyébként. Remélhetőleg egyébként szeretnénk többet. Miért szeretnétek kidobható kódot gyártani? Nem. nem, nem Újra eladnák ugyanazt. Igen, inkább ez. Hogy is mondjam? Alapvetően egyébként környezetem azért sokan csinálnak ilyesmit. És, és nem ritka az, hogy, hogy mit tudom, néhány hónapos határidőre vállalnak el egyébként egy-két hét alatt egy összeszokott csapattal szállítható projekteket. És, és, és ez így működik. Tehát egy-két hét alatt, mit tudom én, megvannak már a boilerplétek előkészítve, artizon kommandként, <gül> és akkor mit tudom én, egy-két hét alatt négyen-öten frontendes, backendes, neki esik is, szállítható és csá. És van ja, ez ilyen, mint a jávában, ez a write once, sell everywhere, vagy mi? Nem, 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 ez, ez, inkább, ez inkább ilyen write once, then throw it away. Tehát... <gül> ja, ja, azt hiszem, hogy egyszer megírják, és újra aladják átszkinezve. Nem, 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 nem. Hát tehát alapvetően nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen vállalkozó, meg ilyen cég, meg marketing ügynökség van, akik tényleg erre hogy hogy ilyen néhány hónap alatt szállítható, projektek legyenek, amik általában nem tudom, egy eseményre, egy, egy, egy nem tudom, valamilyen kampányra előkészíti ezeket a dolgokat. Igazából bele kell gondolni abba is, hogy lehet ezek, lehetnek ezek hosszabb távú, mint hosszabb életű projektek, de mondjuk nem túl változékony, mert mondjuk valamilyen információt szolgáltatnak, meg nem tudom, fel lehet iratkozni, meg ilyesmi, meg esetleg változtatni a tartalmát, mondjuk híreket kirakni, de ezek olyan dolgok, amik tényleg bárhol elfutnak, meg ez tényleg nem kell egy túl, túl összetett mérnöki teljesítmény, és vannak ilyenek. De én kevesebbet találkozok ilyenekkel. Én találkoztam régebben ilyenekkel, de mindig az volt, hogy ha jó volt a projekt, akkor következő évben visszajött az ügyfél, és persze en darab módosítást kért a dolgon. Tehát, hogy nekem az a tapasztalatom ezekkel, hogy ezek csak ilyen áll rövid távú projektek, igazából a, a projekt az maga a hosszabb távú is lenne, vagy lehetne, csak akkor egyre növekvő komplexitással nézel szembe, akkor, hogyha mondjuk jövőre jön az ügyfél, és akkor előásod ugye a régi gitrepót, kicsomagolod a projektet, rájössz, hogy igazából 26 csillió dolgot meg kéne update-elni benne, három modul eltört, mert ugye a framework meg a modos, modulok közben inkompatibilissé váltak, és akkor eltöltesz egy elég jelentős időt azzal, hogy a gányul összerakott rendszeredet 
felhúzda az aktuális verzióra, és de, abban lefejleszte azokat a módosításokat. De ezzel igazából, hogy is mondjam, ezzel nincs baj, mármint szakmailag, meg ö, az üzlet egyik oldaláról. A másik oldaláról viszont szembesülnie kell a kedves megrendelőnek, hogy egy-két évvel ezelőtt ö, hát szart vásárolt. És ennyi. És igazából ez a lényeg. Tehát az a baj, hogy a, a megrendelő oldalon nincsenek tisztában ezekkel a dolgokkal. Hogy mi az, amit megvesz, mi az, amiért fizet. Ö, ugyanakkor örül neki, hogyha nem kell sokat fizetnie, és rövid idő alatt elkészül, mert neki igazából ez a két paraméter, ami fontos. Viszont amikor egy-két év múlva kérje a változtatást, akkor, akkor nyilvánvalóan egy épkézlevő ember azt fogja mondani, hogy hát itt ezt és ezt még el kell végezni az, hogy meg tudjam csinálni a módosításaidat, meg hogyha már erre járok, akkor ilyen-olyan karbantartást, frissítést, ilyesmit is el kell végezni ahhoz, hogy, hogy egyáltalán felvállaljam azt, hogy ezt én csináltam valaha, és akkor ez ennyi és ennyibe fog kerülni. És ennyi. Tehát alapvetően ezzel ilyen szempontból nincsen probléma, egyetlen egy hátülőtője az az, hogy hogy le kell nyelni a megrendelőnek, hogy nem az, hogy át lett verve, nem lett átverve. Csak az, hogy ez jobb legyen, az többbe kerül, meg több időbe kerül. De nem ezt az opciót választotta, hanem azt, hogy gyorsan és olcsó. De ez, ez igazából ilyen. Tehát ebben nincs semmi meglepetés, és nincs semmi az... inkorrekt egyébként. De ilyenkor jön az ügyfél részéről, azt mondjuk, hogy magyarázod neki, jó, hát akkor most össze meg kell frissíteni, hogy de hát nem lehetne frissítés de nélkül. Te mondtad az előbb, hogy vannak olyan dolgok, amikre egyszerűen annyit kell mondani, hogy nem. És utána max elmegy máshova. Jó esetben nem egy ilyen projektet van, és elmondhatod azt, hogy nem, mert jön a másik. Hát igen, csak ugye ez pontosan az ilyen ügynökségi munkáknál jellemzően nem tudod azt mondani, hogy nem, mert nem mondhatsz nemet a pénzre. Jó, hát, hát nyilván itt azért persze van olyan konstelláció így, amikor, amikor nem mondhatsz nemet, Ö- Ezekből egyébként szinte mindig úgy van, hogy egyszer ott van lebegtetve három vagy négy, és utána a végén egyik se jön be, vagy, vagy egy éppen talán bejön. Itt igazából... De, de aztán egy készülsz mindig erre, úgyhogy szerintem ez, ez elég ritkán van az, hogy no, egyre rámondod, hogy nem, és akkor úristen anyja dölt össze a világ. Hát ez az egyik, a másik az az, hogy ez, ez igazából felelős, felelősség kérdése. Tehát lehetsz itt alkalmazott, meg lehetsz vállalkozó, mind a kettő esetben szerintem bőven megvan az a szabadságot, meg az a lehetőséget, hogy azt mondta, hogy ez, ez, ezzel jár, ezt meg kell csinálni, ez ennyibe kerül. Lehet egyébként kockázati alapon belemenni dolgokba mondjuk egy újabb megrendelés reményében bevállalni valamit olcsóbban, de akkor ezzel tisztában kell lenni. És akkor itt megvannak az alternatív jutalmak, meg költségek is. De ez, ez megint meg egy másik dolog. Hogy meg, aztán... meg a kockázat, persze, ez mind benne van, de akkor ezekkel kalkulálni kell, és felelősen hozod a döntést. Viszont a tényleg itt arról van szó, hogy A plusz B egyelő C, és akkor ilyen egyszerű matekkal dolgozunk, akkor ott van két válasz, hogy, hogy vagy ezt és ezt meg, megcsinálom, és ez ennyibe kerül, vagy nem. Mondom, ez, ez igazából tényleg a, a, abban a pillanatban ö, döntődik el, amikor, amikor a megrendelővel az olcsóbb verziót ö, vásároltatod meg, vagy, vagy, a, vagy a drágábbikat. A kedves megrendelő oldaláról viszont tehát, hogy mondjam, itt azért, azért jobb az, hogyha tisztában van a kedves megrendelő azzal, hogy, hogy mi, mik az opciók, és ez sokszor itt tapasztalom azt, hogy hát, a, és ugye itt térünk vissza arra, hogy, a, hogy megfizetik-e a tiszta kódot, a kérdés az, hogy el tudod-e adni Igen, a Igen, egyébként kódot. ez természetesen egy, egy, egy létező kérdés, mert, mert nehezen szerintem, Ö, és a, nyilván függ attól is, hogy melyik piaci szegmensben próbálkozol ezzel, Ö, meg, meg milyen szakmai területen, mert ugye... Itt ugye most okkal volt szerintem ez a KKV így megemlítve. 
Az egy dolog, hogy KKV, mert az egy, mert az egy, egy vállalkozási formának egy, egy mérete, az lehet utána majd egy multi is, meg lehet utána zsugorodhat is, meg, meg egyébként meg is Hát csak lehet. így meg kb. megvan, hogy kb. mekkora költségvetéssel rendelkezik. De nem, mert, mert, mert hidd el nekem, hogy 20-30 fővel, meg 15-20 fővel is nagyon sok milliárdot össze lehet lapátolni, meg nagyon sokat is hmm. lehet bukni. Ádám, akkor te bánod, hogy még csak... Szóval akkor mégis ben... Nem Akkor mégis Bentley-vel jössz? Még csak öten vannak, nem? Hát az még... Még várni kell egy kicsit. Na, most nem ez a lényeg, hanem, hanem alapvetően, főleg a mi szakmában szerintem nem mondok újat, hogy, hogy 10-15 ember azért az már egy nagy csapat. Abból már lehet pénzt csiholni. Ez igazából ötlet, meg, meg rátermettség, meg lehetőség kérdése. De ez, ez megint egy másik, másik téma. A lényeg a lényeg, hogy hogy bőven meg lehet azt oldani, hogy, hogy mit tudom én, tíz emberrel elkészítesz egy terméket, csak ez igazából inkább a üzleti ö, kvalitásoktól függ. Van-e mondjuk olyan ö, rátermettséged, felkészültséged, vagy ismerettséged, kontaktod, ahova be tudsz monolni mondjuk egy olyan ö, ö, piacra, ahol van, léteznek azok az ügyfelek, akik képesek kifizetni mondjuk a 10 milliót egy szoftverért. Bármit Értem ez alatt, hogy egy dobozos termékért kezdő áron, tehát nem arról van szó, hogy a fejlesztés, mert a 10 millió ilyen szempontból kevés. Nagyon. Mert, va, mert, mert általában... Hát igen, a bent, nem jön ki belőle a Bentley. Mert, mert, alap, mert alapvetően ennyi, van az, ennyi. amikor megcsinálsz egy, egy bemutatkozó oldalt néhány százezer forintért, meg van az, amikor megcsinálsz egy normális termékért, az, az nyilván hosszú távú, és egy tízfős csapatot megfizetni, hát gondolkodjunk már. Igen, egyébként főleg manapság, hogy ugye eléggé elszaladt a, a fejlesztői bérezés egyébként, és ugye már a, már a juniorok is olyan, olyan összegeket kívánnak, amit nem biztos, hogy meg fognak kapni. És, biztos, hogy nem és fognak akkor, meg igen. És akkor utána nyilván ugye ezt felszorzott, hogy ugye amennyit te kifizetsz, ugye neked az nem annyiba kerül, hanem sokkal többen, és akkor ugye felszorzott tízzel, felszorzott mondjuk egy hónappal, vagy kettővel, vagy hárommal, vagy egy évvel, és akkor így nézett, hogy úristen... Igen, tehát igazából amiket mondtam, az, azokat nem azért mondtam, mert, mert hogy ilyen teli vagyok, hanem, hanem mert ez a realitás. Mert, mert, mert sokba kerül Na igen, de... a munkaerő. Igen, és, és akkor a kérdés az, hogy mivel jársz jobban, hogy mondjuk megfizetsz három jó fejlesztőt, mondjuk éves bérezés, mondjak valamit, 80 ezer euró, vagy veszel, szerzel magadnak tíz gyenge fejlesztőt, mondjuk 20 vagy 30 ezerért, és akkor a kérdés az, hogy a nap végén melyikkel jársz jobban. Mert, mert ugye, hogy mondjam, a tapasztaltabb fejlesztők, vagy a tapasztalt fejlesztő vezetésével azért a, a termék is valamilyen szinten remélhetőleg ugye karbantarthatóbb lesz, ez nem feltétlenül, nem feltétlenül aranyba vésett szabály. És hogy, és, és hogy a, hogy mondjam, tehát akkor az egy az kérdés az, hogy ez hogy, hát, hogy melyik kell jársz jobban. Ez egy olyan kérdés, sokkal-sokkal árnyaltabb. Tehát ez nagyon sok mindentől függ. Ez, ez, ez or, or, Na, igen, óriási, tudod... óriási ö, változók vannak ebben. De még mindig azt látom nagyon sok helyen, hogy, hogy a fejlesztőt azt gyakorlatilag kilóra nézik. Tehát, hogy, hogy mit tudom, jó, akkor kell ez három fejlesztőtök, mindegy, akkor veszünk három kiló fejlesztőt a piacon, és, ö, és akkor ennek megfelelően... Ö, a kódminőség az meg olyan, mert se összehangolva nincs se cégkultúra, se projektmenedzsment, semmi. Lényeg az, hogy odahányjuk nekik a feladatot, azt majd gyártanak valamit. 
és így, így meg aztán nyilván nem működik a dolog, tehát így nyilván, hogy utána a szoftver, ami, ami kijön belőle, az egy rémálom lesz, mert sajnos már sokszor láttam, és, és a másik oldalon meg az, hogy viszonylag kevés emberrel, hogyha jól van menedzselve, meg, meg értelmesen karban van tartva, akkor kevés emberrel szép hóddal lehet szép projekteket csinálni, rövid idő alatt is, csak, csak ehhez ugye nem csak az kell, hogy jó fejlesztők legyenek, hanem menedzsment oldalról is kell, meg meg el sok minden kell szerintem. Tehát, hogy egyáltalán nem tudnék olyan szabályt mondani, hogy Európában mondjuk nem fizetik meg a szép kódot, vagy épp az ellenkezőjére sem tudnék szabályt mondani. Kérdés egyébként, hogy itt ugye megfizetés alatt, mert ugye egy, egy cég költségvetése az ugye nem csak a fejlesztők béréből áll, és itt most maradjunk csak mondjuk a bérköltségeknél, hanem csak így egy sztori, amit hallottam, hogy projektmenedzser idézőjelbe, aki aki szerint például a projektmenedzsment feladatai annyiban kimerülnek, hogy megfogja az ügyfél e-mailjét, bedobja egy Trello kártyába, Tomi, oldjátok meg. És így ennyi, ennyi. Szóval nem ő kommunikál az ügyfél, az ügyfél direktbe hívja a fejlesztőket, és akkor ott már ugye elkezd ketyegni az, hogy most akkor a fejlesztők órabére az igazából mire megy el. És itt egyébként nagyon csúnyán mellé lehet lőni. Hát ezért, ezért is mondom amúgy, hogy, hogy ez a kérdés, hogy, hogy mivel jár jobban mondjuk az adott vállalkozó, hogy milyen kvalitású fejlesztőkkel indulnak, és milyen projekteket teszt az asztal, milyen minőségben. Mert hogy az ilyenektől is függ például, hogy, hogy az az infrastruktúra, ami cégen belül működik, az mennyire hatékony, hogy a fejlesztő e-mailezget az ügyfélel vagy sem, mert nagyon nem mindegy. Mert, mert más, más, más az összeg, ami, ami utána a végén kijön belőle. Igen, és egyébként a nagyobb cégek, azok már ezt felismerték, és ott már az van, hogy te ne álljál neki kézzel nyomogatni és tesztelni, mert hogy a te órabéret az sokkal többbe kerül, mint a tesztelőké. Például, de itt És csak az egyik része ugye a tesztelgetés. Mert nagyon sok más ilyen jellegű feladat van. Például a számítógép megszerelése, hogy ez a tipikusan a, hát akkor ne fejlesztő neki át a laplapot cserélni. <gül> és, ez, és ez volt ilyen, és akkor ugye az illető lelecseszve, hogy ezt így ez persze lehet egyébként. Az ő óra persze lehet egyébként közösségi esemény is, hogy összejönnek hárman, igen, nem tudom, Krisztián emlékszel el. Megszerelnek is laptopot. Jó, hát figyel, a kérdés az, hogy ha sört is bontanak hozzá, akkor rendben Leginkább van. Leginkább munkaidőbe persze. Igen, igen. Hát jó, de figyelj, akkor ezt be lehet tudni némi csapatépítésnek, hogy akkor közösségileg sörkíséretében laptopot szereltek. Ennyi. Hát akkor... Akkor majd a, mit tudom én, a céges szánkózás helyett ez van, akkor laptopot szerelnek, hát Istenem. De, de komolyra fordítva a szó, tényleg rengeteg olyan feladat van, ami, hogyha órabéres elszámolásban megy a játék, akkor az nem, nem a fejlesztő feladata, és ugye nem, nem azonos a bérkategória a, a fejlesztő, tehát hogy üzletileg a, a fejlesztőt nem éri meg olyan melókra befogni, amiket egy adott esetben kevésbé kvalifikált ember is el tud végezni. Igen, és nem ezek egyébként csak... néha akkor jönnek elő, amikor ilyen, ilyen holt idő van, és akkor mit, mit csinál a fejlesztő? Hát nyomkod végig, hát ha találsz valami izét, ilyen bug bounty, vagy nem tudom, ilyen bug hunting, és így, de, de miért ő csinálja, amikor, amikor igazából mondjuk megpróbálhatná szebbé tehetni ugye azt a terméket mondjuk, amin dolgozol, mert már most éppen nincsen sztori. Hát ez, ez Igen, meg, meg nem is csak az, hogy nem annyira, nem annyira magasan kvalifikált ember, hanem egyszerűen más témakör valamiben, egyszerűen tehát például a tesztelésben vannak emberek, akik abban sokkal, de sokkal jobba. Nem csak az, hogy ők nem tudnak fejleszteni, ezért rosszabbak. Nem. Hanem ők jobbak hát a tesztelésben, mondjuk. Vagy jobbak a, a, 
vagy, vagy az jobbak az alaplapcselében, vagy jobbak az üzemeltetésben, vagy jobbak az e-mailezgetésben, jobbak a feladatok felbontásában, menedzselésében, stb. Tehát egyszerűen mindenki maradjon ugye annál a fánál, amelyiket kapta. <gül> jelleggel. Hú, Ádám, ez nagyon kemény. Úristen. Ugye? Na, szóval, hogy, hogy mindenki csinálja azt, amihez ért. És ez fontos. Hát akkor, akkor én most így akkor fel is mondanék, mert én a videó, videókat csinálok, de ahhoz nem értek. Jó, ez, ez nyilván mindig összetett dolog. Tehát ezért, ezért, is, ezért is mondtam már az előbb is, hogy minden nagyon-nagyon sok mindentől függ, mert üzleti környezettől, feladattól, attól függ, attól is függ, amit te csinálsz, az tökre ilyen experimentál dolog, legjobb tudomásom szerint. Tehát, hogy, hogy egyáltalán a cégem belül ennek nem is volt semmiféle példája, hogy ezt hogyan kell, meg merre kell menni, te megválasztod az eszközeidet, megválasztod a, a munka, munkamenetet, az eszközöket, a, a célokat is te jelölt ki, ilyen szempontból, hát persze, hogy fogsz olyat csinálni, amihez nem értesz, mert azt se tudod, mit kell csinálni. Igen. Tanulok rajzolni. De ez, ez megint egy tök jó dolog, de hogy van rá egy dedikált ember, és ez egy fontos dolog, hogy nem a fejlesztőnek kell azzal foglalkoznia, hogy hogy kell mondjuk a, azt, a, azt a kódbázist, akár reklámozni, eladni, átadni a tudás, a hozzátartozó tudást, másnak tudja, fene most, hogy egyébként mivel foglalkozol, de a lényeg a lényeg, hogy nem a fejlesztőnek kell azzal foglalkoznia, hanem, hanem van egy külön ember, aki viszont ezt szívesen csinálja, és feltételezem, mivel még mindig foglalkoztatnak, nem rosszul. Igen. Hát igen, egyébként ezek az experimentál dolgok, ezek ilyen érdekes, érdekesek, de hát ugye ez ugyanez igaz arra, hogy mondjuk akkor vezessünk be valami új fejlesztési módszertant, vagy ilyesmit, az sem lesz a nulladik pillanattól hatékony. Igen, ez... ez, ez. <kül> és, és épp ezért tehát oda vezetném vissza ezt a, ezt a témát, hogy hogy amikor arról van szó, hogy van egy cég, aki mondjuk eddig ilyen-olyan projekteket csinált rövid idő alatt ö, olcsón, de sokat, ö, és, akkor, és akkor próbál egy kicsit átállni mondjuk arra, hogy csinálj minőségi kódot, mert két év után visszajött az ügyfél, és amikor mondtuk, hogy mennyi mindent kéne csinálni, akkor már sokalta az árat, és elment. Ö, és utána, ahogy mondtad te is, előbb igen, és, és, és ahogy mondtad te is, hogy ez nem úgy megy, ha egyik napról a másikra, akkor na, mostantól, hogy szép kódot írunk. Mert a szép kódhoz hozzájár az is, hogy más, más, másképp kell menedzselni az egészet, és ö, a fene nem jut eszembe annak a törvénynek a neve, vagy nem tudom, szabálynak, vagy hogy is mondhatnám, ami igazából ar- arról szól, hogy olyan féle fajta kódbázist fogsz írni, amilyen maga a, azt az asztalkotó szervezetnek a struktúrája. Tehát ez egyszerűen tükröződni fog, hogy, hogy milyen a csapat, hogy épül fel a, a kódbázisodban. Tehát ez, egy, ez mindig egy óriási, óriási váltás, meg egy óriási nagy különbséget okoz, nem csak az utolsó bitik, hanem, hanem mindenhol máshol. Hát meg lehet egyébként, hogy maga az ügyfélkört is valamilyen szinten át kell formálni, vagy csak egy részére tudod ezt Biztos. applikálni, mert hogy, mert hogy ugye nyilván az is kell, hogy úgymond lehajolj, idézelesen az apróért, ugye az olyan projektekért, ugye, amikből rengeteg van, és ugye szórni kell ki, és nyilván ugye lesznek olyan projektek, amik azért hosszabb távon futnak, azért komolyabb hangvételőek, és ott már megéri egyébként ezt csinálni. Mert nem minden projekt lesz olyan, ami, aminél te azt mondod, hogy na, akkor itt most a szép kódra fogunk törekedni, meg ugye a fejlesztőd is lehet, hogy, hogy kellően diverzek egyébként, és ugye van, aki, van, aki ehhezért, tök gyorsan összekattintgatja, hogy hú, Laravel, izé, akármi, 
és akkor itt kidob valami kis bemutatkozó oldalt, és ugye lesz egy olyan fel, aki, akire meg rábízol mondjuk egy CRM fejlesztés. Igen, egyébként jó esetben egy 10-15 fős cégnél már van arra lehetőség, hogy meglegyen ez a két-három ember, akit mondjuk be lehet fogni egy, egy ilyen eldobható laraveles vagy WordPress-es projektre, és, és megvan az a fix csapat, akikkel meg tudod csinálni a hosszú távú. Akinek ez nincs gyomra. <gül> vagy nincs gyomra, vagy, vagy képesek a hosszú távú igényesebb, bizonyos szempontból igényesebb munkákat végezni. Vagy akár persze ebben lehetnek átfedések, tehát semmi nem zárja ki. De hogy ez, ez erre szerintem van lehetőség, csak ezeket tényleg menedzsment szinten is, meg üzletileg is ezeket fel kell ismerni, ezeket a, ezeket a kérdésköröket. Egyáltalán tudni kell foglalkozni velük, hogy hogy mi az, amit eladok, mi az, amit nem. Persze igazából azt is meg kell említenem, hogy több olyan embert ismerek, akik ezt a szakmát kevésbé ugye a szakmai oldalról, hanem inkább az üzleti oldalról, meg, az, meg, a, meg a sales oldalról művelik, és nagyon sok esetben egyébként ellent mondana azzal, amit mondok, mert, mert telibe fossa, egyszerűen nem tudok szebben fogalmazni azokat a dolgokat, amiket mondok, mert, mert tényleg van az, a, van az a szituáció, amikor pénz, idő, kilóra megvett fejlesztők, és akkor ebből csinál is egyeltet, és akkor most ez pozitív, akkor csináljuk, a negatív, akkor nem. És igazából valahol tényleg ilyen, 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 ilyen egyszerű az egyenlet, az más kérdés, hogy mindig, kell, jó, de... mindig kell egy, egy, egy retrót tartani, hogy egy, ez hosszú távon hova fog vezetni, egyrészt másrészt milyen problémákat ö, hoz elő ez mondjuk két-három projekt után, meg 12-13 projekt után, lehet ebben növekedni, ha lehet növekedni, akkor hogyan, ha nem lehet növekedni, akkor miért nem. Tehát persze ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell, csak igazából, amikor eljut abba a döntési helyzetbe mondjuk az adott vállalkozás, hogy csináljuk-e vagy nem, illetve milyen határidőkkel és milyen összegért, akkor lehet, hogy azok, amikről most beszélgettünk, hogy kódminőség, meg, meg mennyi idő alatt találok meg egy bagot, azok tökre fel sem merülnek. Na jó, de ez az, hogy egyrészt, ez, egyrészt szerintem az a fajta hozzáállás, hogy kilóra megveszük, az nem, nem skálázódik, de ami még fontosabb, az pontosan az, amit, amit én mondtam itt korábban, hogy, hogy ugye nem, nem, nem a jó kódot fizetik meg, vagy nem a rossz kódért fizetnek, vagy szóval, hogy nem, nem a kód minőségért fizet az ügyfél. Persze. Hanem alapvetően, alapvetően azért, hogy amit neki szállítasz, az működjön, és megfeleljen az igényeknek. Tehát, hogy akinek az jó, hogy ő kilóra gyártja a kódot, az fog találni erre felelő közönséget. De ugyanúgy, aki szeretne igényes, tisztességes kódot gyártani, az elmegy mondjuk nagyobb projektekre, vagy olyan helyre, ahol ezt, ezt szem előtt tartják, és ugyanúgy lesz fizetőképes kereslet. Tehát ez nem egy ez nem egy ilyen, ahogy angolban szépen mondják, zero sum game, hogy, hogyha, hogyha az egyik, mit tudom én, hogyha a szarkódért fizetnek, akkor jó kódért nem fizetnek. Mind a kettőért fizetnek, csak nem mindegy, hogy kicsoda, és nem mindegy, hogy te közben hogy érzed magad. Persze, de igazából ez attól is függ egyébként, hogy egy, egy ilyen szervezeti, meg üzleti struktúrában melyik szinten beszélgetünk erről, mert, mert hogyha már egy 20 fős cégről beszélgetünk, ahol már megteheti mondjuk a az adott vezető pozícióban lévő ember, hogy legyen mondjuk arra meg kinevezett ember, hogy azzal foglalkozzon, hogy mondjuk a fejlesztők hogy érzik magukat, akkor ő neki ezzel nem kell foglalkoznia. Ő neki csak, a, neki vagy, csak azzal kell foglalkoznia. Vagy ha az ő, 
Vagy ha az ő hátán csattan az ostor, hogy már megint bagos kódot rakták ki, akkor lehet, hogy előbb-utóbb eljut odáig, hogy ezt foglalkozni Igen, tehát, hogy alapvetően ez, ez mindig attól függ, hogy, hogy megint csak visszajutunk oda, hogy a szervezet hogy van felépítve, az üzleti kultúra hogy van felépítve, a cégkultúra mit támogat, mit nem támogat. Egy idő után el lehet jutni abba a pozícióba, ahol, ahol ezt persze, ha akarsz, és van hozzá, van hozzá affinitásod, hogy, hogy ezt, ezzel ne kelljen foglalkozni, szigorúan szakmai szempontból természetesen hosszú távon továbbra is egyértelműen azt mondom, hogy ezzel foglalkozni kell, de üzletileg ez egyáltalán nem ennyire egyértelmű. A ilyen nyugati országban, nem direkt nem mondom meg, egy ilyen banknál van az, hogy, hogy az ilyen vezetők konkrétan majdhanem prémiumot kapnak azért, hogy ugye amilyen projekteket ők visznek, az mennyibe került. És ezt ne úgy ért, hogy minél olcsóbb, annál jobb. Nem. Minél többbe került az a projekt, az egyfajta ilyen presztist jelent számukra, és ezért ott szinte örülnek annak, hogyha valamiből lehet belelapátolni a pénzt. Még akkor is, hogyha a végén nem lesz belőle semmi. Tehát ez olyan, mintha ilyen pályázatok lennének egy cégen belül, ami pályázatok, ugye egy kirakjuk, kipróbáljuk, szar, senki nem fogja használni, sőt, az még jobb, hogyha valami belső terméket csinálnak, ami egyébként használhatatlan is, és rossz, és utána erre valaki másnak kötelező ráépíteni egyébként a saját dolgait, mert hát ezt megcsináltuk, két millió dollárba került, hát muszáj de használjuk. egyébként ez most így nagyon hülye hangzik, de biztos vagyok benne, hogy, hogy azért ez másképp eladhatóvá lehet tenni, mondjuk, ha azt mondom, hogy van, van egy olyan ö, szempontrendszer, kritériumrendszer, aminek meg kell feleltetni ezeket a projekteket, és azon szempont és kritériumrendszer alapján ö, még ilyen drágán is megfelel a projekt a, a, az elvárásoknak, akkor ilyen szempontból biztos, hogy benne, hogy ténylegesen siker az, hogyha minél több pénzt beletolnak, mert, mert, mert hogyha az a szempont most nagyon leegyszerűsítve, hogy ez a projekt legyen marha jó, és ennek a szempontnak még 10 millió dolláros befektetés esetén is megfelel, akkor, akkor minden nagyobb, annál jobb. Ez így van. Tehát, hogy igazából nyilván mindig szempont a nézőpont kérdése ez. Hát csak itt ugye olyan dolgokra gondolok, hogy tényleg, hogy csinálnak valami olyan dolgot, amire más épít, és más is tudja egyébként, hogy az használhatatlan. És, és tényleg mondom, rengeteg időt és energiát belefetszölnek, több országon keresztül, több csapaton át, hogy akkor azt kalapálják, és ugye nincs, nincs visszahatás ugye a fejlesztők felől, illetve ők megpróbálnak, csak ugyanannak semmi az így lepereg, uh-huh. lepereg, mert hát ki vagy tehát ugye én vagyok öltönyben, ilyen, ilyen jelleggel, és, és akkor tényleg ilyen horror összegeket belepumpálnak, utána így kész, nagyon Szörnyű, szörnyen használható, és akkor utána a többi rendszert pedig ugye erre építik rá, és így elveszik az az információ, hogy ott van, rengeteg pénz belöltek, hát akkor az biztos jó, hogy így állnak hozzá, és utána azzal kapcsolják. Ja, hát igen, hogyha a ez, a, ez, a, ez az irány, és nem az az igen. irány, hogy biztos jó, tehát rengeteg pénzt kell beleölni, akkor, akkor így ebben a formában tényleg nem jó. <gül> igen, szóval én nem mindegy, hogy melyik, melyik az okozat. <gül> Igen, de hogyha már corporate speakelni akarunk, az a hibás KPI-ok meghatározása. Igen, igen ezért mondom, hogy nem mindegy, hogy mi a, mi a szempont. Igen. igen, aki nem tudná KPI, ez a Key Performance Indicator, az gyakorlatilag az a mérőszám, amivel a sikerességet méri. 
Na de kedves hallgatók, azt hiszem, hogy megint csak jól kibeszéltük azt a témát, semmilyen konklúzióra nem jutottunk, azon kívül, hogy még a mérnöki mondás továbbra is tartja magát, attól mi szerint függ. attól függ. <gül> <gül> Úgyhogy nem tudunk válaszolni a kérdésre, van, aki fizet a jókódért, van, aki nem, viszont a tapasztalatétokra kíváncsiak vagyunk, úgyhogy uh, letscott.hu per Slack-en természetesen tudtok velünk csevegni, továbbá Facebookon jól beszólhattok, Soundcloudon, meg az összes egyéb helyen. Ezen felül a mit a punk, ha minden igaz, akkor betelt, úgyhogy uh, akinek sikerült bejutni, pénteken találkozunk. Aki, aki esetleg látja, hogy nem fog eljönni, az, az még most iratkozzon le, mert még várólistán, hogyha vannak emberek. Igen, tehát, Igen. hogy egyrészt van értelme várólistára jelentkezni, másrészt aki meg nem jön, az Igen, szóljon. szoktak jó fejek lenni, akik szólnak, hogyha nem tudnak jönni, úgyhogy várólistának mindenképpen van értelme. Hogyha pedig támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt a letscode.hu-t Patreon címen tudjátok megtenni, és hát jó, hát akkor mindenkivel, aki, aki jelentkezett, találkozunk pénteken, akivel pedig nem, jövő heti adásunkban, jövő hét, hétfőn találkozunk, ha minden igaz, ha sikerül időben megejteni a felvételt. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, szép hetet, szép uh, mindent. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.